0: do Mente na Mesa. Hoje, a gente vai falar do alimento mel, a guloseima mais antiga da natureza. O mel foi o primeiro adoçante natural e o único na nossa alimentação por muito tempo, até a disseminação da cana-de-açúcar. Eu acredito que o açúcar se tornou principal até hoje por ter um sabor mais neutro, ainda mais o refinado, né? O açúcar refinado é só doce, enquanto o mel... Tem toda essa complexidade de aromas e notas e paladares. Se você quer colocar o mel numa receita, saiba que ele vai marcar a presença com toda certeza. A gente vai ver que existem muitos e muitos e muitos tipos de mel e que o sabor depende não só das abelhas, mas como do clima, do ambiente em que elas vivem, da fauna e a flora por perto. As abelhas, amigos são muito impressionantes. Um enxame pode ter tipo 60 mil abelhas, até tipo 100 mil abelhas, e elas vivem em uma sociedade de castas, separadas em operárias, que são todas fêmeas e a grandíssima maioria, os angões, que tem até 400 por enxame, num enxame grande, e a rainha, que é única e exclusiva. Elas se conversam através de movimentos, de toques, de cheiros, de sinais, mostrando onde tem comida. Se tá bom essa quantidade de mel que tem, se precisa de mais, fazem Rebelião quando não aceita uma nova rainha, faz máscara de camiseta, queima colchão, uma loucura, gente. O ser humano teve a sua jornada, mas aprendeu a respeitar esse bicho sofisticado e tirar o mel da melhor maneira possível. Hoje, o pior inimigo da abelha não é mais o homem, nem o ursinho pu, antes fosse, porque pelo menos ele é fofinho, é o agrotóxico. O que o agrotóxico faz com as abelhas é judieira total. Elas são essenciais para a polinização e a produção de alimentos, e os produtores deviam andar junto, né? trabalhar a favor e não contra. Bom, esse assunto tem muito chão, mas não é o tema principal do episódio de hoje. Então, se você ficar sabendo de ou notar alguma morte em massa de abelhas, ou até ver abelhas agindo de forma atordoada assim, entre em contato com a organização To Be or Not To Be que tem um app que mapeia as áreas de risco para abelha o link está na descrição do episódio tem outro site que chama SOS Abelhas tem diversas ONGs que ajudam na denúncia desse tipo de situação se você tem um enxame na sua casa ou em algum lugar que você acha ser perigoso não chama dedetização para matar não hoje em dia eu nem sei se eles podem mais fazer isso chama um apicultor ou um meliponicultor registrado da sua região que eles realocam esse enxame com segurança num lugar onde as abelhas vão estar felizinhas. É só fazer uma busca no Google, gente. Em algumas cidades está até proibido mexer nisso sozinho sob pena de multa. Porque além de ser antiecológico é perigoso. Então, vamos falar de coisa boa? Vamos falar de cogumelo do sol? Ou de mel mesmo, né? Existe o mel da abelha com ferrão, a Apis melífera, e da sem ferrão, a Meliponine. Hoje, Pra falar disso, temos três convidados. Três convidados? Três convidados participando desse episódio. O Felipe, do Insta, Melipobis. Insta na descrição. Ele é veterinário e meliponicultor, faz um trabalho de educação ambiental maravilhoso e vende o mel das abelhinhas dele, gente. Uma gracinha ele. O Marcos, do Insta rouba Faca na Picanha, que é o veterinário que fez comigo o episódio Escolhendo Carne. Ele escolheu o mel como tema do mestrado. O hidromel, pra ser exata. Mas ele sabe tudo sobre mel a é esse ponto. Você sabem como é. E a Nádia, uma ouvinte mara que sempre vem trocar ideia comigo no Instagram. Ela expressou algumas preocupações sobre o uso da cera de abelha e foi a musa inspiradora desse
1: episódio.
0: Imagine você um homo sapiens nômade andando há tipo 90 dias procurando comida. Vamos supor que ele tivesse muita sorte e estivesse muito bem alimentado numa área fértil, sem necessidades nutricionais, tá bom? Ele tá lá, pá, tranquilão, quando de repente meu irmão, ele mira ali de longe o que parece ser uma colmeia. Será ser colmeia? Cara, ele sai correndo que nem um maluco e chega perto pra analisar. É a abelha mesmo. Só que é a abelha africana, a bicha é agressiva. Ele fica ali analisando o risco. Mas é meu, né, se ele acende uma fogueira e taca fumaça em tudo pra elas saírem e pega o mel. A tribo senta no chão ali mesmo e põe tudo pra dentro, quilos e quilos. É tanto mel que chega da grau. Não interessa se você tinha necessidade nutricional daquilo, se você tava com fome ou não. É mel, moleque, é a guloseima da natureza mais doce que fruta, energético nutritivo e você fica elétrico alucinado, né? E aí passa, vem aquele mau humorzão que segue o hype aquela queda da excitação, né? Então tudo que você quer é encontrar outra colmeia o mais rápido possível É um comportamento que se repete até hoje, né amigos? Mas agora ao invés de encontrar um melzinho de 3 em 3 meses, por exemplo a gente encontra qualquer merda de 5 em 5 minutos em qualquer balcão de boteco, né? Enfim, foi no Egito antigo que eles começaram a domesticar as abelhas. A antiguidade você já perceberam? Foi a época da domesticação, viu? Bens a Deus. Se hoje a gente se acha senhor de tudo, a culpa é deles lá atrás aquela. Encontraram formas de criar abelhas num espaço determinado, mas não era nem um pouco sofisticado, viu? Sempre tinham que matar todas as abelhas para conseguir tirar o mel. Na minha pesquisa ficou claro que eles matavam, mas não foi descrito como eles faziam isso. Talvez com uma fumaça mais quente, assim, matando as abelhas queimadas. Ai meu Deus do céu, que dó. Bom, a primeira coisa que passa pela nossa mente, pela minha mente pelo menos, é tipo Cara, que judiação? Precisa matar? Porque hoje a gente tem essa história de compaixão, de conhecer, saber que a abelha poliniza, que ajuda pra caramba, essas coisas Mas o que passou pela mente deles foi Puta trampo, tem que conseguir abelha nova toda vez A gente precisa, PRECISA arranjar uma forma de não ter que matar as abelhas e só tirar o mel Não dá pra já ir deixando tudo pronto pra elas fazerem de novo? É mais rentável, né não? E foi isso que impulsionou todos os estudos sobre apicultura na história. Porque abelha estressada e abelha morta rendem menos, né não? O mel era a única forma de adoçar alimentos, além das frutas secas. Só adendo aqui, deixa eu fazer um parênteses, eu acho muito engraçado uma coisa, vou contar. A gente faz aquela massa de torta assicré com farinha, açúcar e manteiga, né? Quando isso foi criado, era sofisticado, porque açúcar era hiper caro na época, né? Hoje em dia, o açúcar é barato e todo mundo fala que não é saudável. Aí vem uma pessoa criativa, inovadora, vanguardista, revolucionária, etc., e fala ''Temos uma versão saudável de massa que eu criei batendo com tâmaras secas.'' E todo mundo fala ''Nossa, que ideia boa, arrasou!'' E é uma ideia ótima, realmente, mas já é praticada há alguns milhares de anos, né, amigos? É exatamente o que acontece com o mel, eu sinto. Era só usado mel. Na Grécia Antiga, a alimentação base do grego era pão, azeite, vinho e mel. Todo mundo ama, todo mundo quer. Chega o açúcar, mel vira cafona. Açúcar começa a ser recomendado como remédio, como alternativa pro mel pra dar aquela levantada na receita. Aí o açúcar normaliza, fica barato, fica cafona. O mel começa a ser recomendado como remédio, como alternativa pro açúcar pra dar aquela levantada na receita. Longe de mim, longe de mim dizer que o açúcar e o mel têm a mesma função nutricional ou medicinal, tá, gente? Não tem, e hoje a gente tem ferramentas científicas para constatar isso. Mas é muito curioso analisar como a sabedoria popular é cíclica, né? A gente fica redescobrindo coisas e como é importante saber do nosso passado para começar a agregar sabedoria e não ficar reinventando a roda o tempo inteiro. Mas, enfim, começaram a aperfeiçoar a criação de abelhas de diversas formas, analisando cada espécie e vendo exatamente os padrões de produção de cada uma. Assim, adaptando para que elas não passem por estresse ou morno. Foram criados modelos de apiários para perturbar o menos possível as abelhas. Primeiro, um modelo horizontal, onde você tinha que espantar as abelhas com fumaça para o fundo para tirar o mel. Depois, vem um modelo de caixas sobrepostas, onde você só reloca as abelhas para outra caixa e remove o mel que está ali. Hoje em dia, é usado um modelo de caixas horizontais sobrepostas e cada camada tem várias placas encaixadas verticalmente e é como se fosse um armário de arquivo, sabe? E as abelhas constroem os favos em cada placa. No começo do século XIX, no Brasil, foram trazidas abelhas europeias. A abelha europeia é zen, tranquilaça, mas dá muito pouco mel. Mas tudo bem, porque a comé era usada para extrair a cera, para fazer vela para a igreja, e o mel era secundário. Mas lá para os anos 50, um geneticista brasileiro chamado Vorvikker Vorvikker. Vorvik, Fker, Vorvik, Fker, Vorvik Quer, e eu não sei se eu tô sendo muito caipira de usar o W como V aqui, Warwick, Warwick, é porque é alemão, enfim, o professor quer tomou conhecimento da abelha africana, que é muito mais produtiva e resistente a pragas mas é infinitamente mais arisca e violenta significando que o ataque a quem invade a colmeia é intenso e elas fazem muito daquelas rebeliões que eu citei então ele teve a seguinte ideia eu vou fazer um estudo aqui para fazer uma seleção genética para que a gente pegue o temperamento da europeia e a produtividade da africana melhor dos mundos, né não? Um sonho. Fez um puta estudo, importou umas africanas, tinha 26 caixas de abelha em quarentena, sob observação, na cidade de Rio Claro, aqui em São Paulo, do lado da cidade que eu nasci. Elas estavam todas lá, bem seguras, quietinhas, tal, com uma rede de segurança protegendo cada caixa e o escambau. Até que em 1957, chega um apicultor nessa área de quarentena e fala... Nossa, tá abafado aqui, acho que eu vou abrir essas curtir um pouco. Só pra você ter noção das intenções desse apicultor muito desencherido. Fazendo aqui um paralelo que vai ser compreensível pros cozinheiros que me ouvem. Sabe, quando chega aquela visita em casa, olha as suas panelas de ferro meio cascuda e fala, vou arear essas panelas. E aí ela passa o bombril na panela de ferro e mostra pra você com orgulho, tipo, limpei sua panela, tá tarra suja. E você quer matar, mas ao mesmo tempo você entende a boa intenção de limpar suas panelas? Então, foi essa a situação. Esse apicultor chega e diz, gente, não pode deixar essas abelhas abafadas assim não. E remove todas as telas de proteção das abelhas africanas, que tava em quarentena. povo foi o pânico! Foi um filme do Hitchcock na vida real! Abelha pra tudo que é lado! E é lógico que elas acasalaram com as europeias e acabaram por si só criando as híbridas brasileiras, mas não foi exatamente do jeito previsto pelo professor Kerr. Mesmo assim, a abelha polihíbrida africanizada, que é a híbrida brasileira, foi considerada realmente melhor pra apicultura, porque mesmo que elas sejam agressivas, é só tratar com respeito e tomar cuidado, que elas produzem bastante. Já as africanas são assassinas mesmo. Brutal. Eu não tô aqui pra te ensinar apicultura, que fiquem bem claro os nossos limites aqui e Deus o livre de tentar! É muito complicado isso, gente, Você é louco! Muitos e muitos anos de estudo e um leve toque de intuição! Mas vamos focar no mel e dar só uma pincelada em como se criou abelhas. Quem cria abelha primeiro escolhe o lugar onde elas vão ficar. Nesse local é necessário o pasto apícola, que é a disponibilidade de uma flora abundante. Depois, constrói um lugar aconchegante para elas ficarem. Uma caixa adequada para a espécie da abelha, que ela vai gostar de trabalhar ali, entende? E agora só precisa saber tudo sobre o comportamento de abelhas, conhecer os sinais emitidos por ela, a estrutura social e a estrutura da colmeia. aí? é teta, melzinho na chupeta, hein? É do tipo de negócio que você não faz só pelo lucro, você tem que prezar pelo bem-estar do bicho e da natureza como prioridade, senão, além de não ser rentável, não fica alinhado com o estilo de vida que você vai levar daqui para frente. Eu perguntei pro Felipe, nosso convidado, sobre a responsabilidade ambiental do apicultor, e ele começou me explicando que existe a criação de abelha com e sem ferrão.
2: Quem cria abelha com ferrão, cria a abelha apis melífera. por isso a pessoa é chamada de apicultor, então ela tem um apiário agora quem cria as abelhas sem ferrão a gente cria abelhas do gênero é, meliponas e por isso nós temos meliponários e somos meliponicultores
0: <risos> e olha só essas são só as abelhas que produzem mel gente, porque tem abelha de tudo que é jeito, abelha que vive em sociedade abelha solitária, que fica em buraco no chão em buraco no tronco, que corta folha e a lista vai longe mas a principal diferença entre essas duas, além da presença de Verhamer, é a estrutura da colmeia. A Apis faz aquele padrão de hexágonos que a gente conhece. E a Meliponine faz estruturas de caldeirões parecendo bolhas.
2: O criador de abelha como um todo, né? Estou colocando todos no mesmo, no mesmo balaio. Ele é um ambientalista por si só. Porque quem cria abelha, seja para fins comerciais, seja para fins de preservação, por hobby é uma pessoa preocupada com o bem-estar delas. Por quê? A gente não pode colocar as abelhas em qualquer lugar. A gente tem que analisar tecnicamente um local para ver se é viável ou não. Hoje em dia, a gente tem uma tríade, que eu falo, uma tríade do declínio de polinizadores, que é inicialmente monoculturas, né? Então você extingue toda uma biodiversidade que tinha naquele local para plantar um único, uma única espécie vegetal. Por exemplo, soja, cana, pasto, né? Então isso por si só é um declínio devastador, assim. O segundo é o uso extensivo de agrotóxicos, né? Então, a gente está tá vivendo num paraíso assim para quem quer usar agrotóxico no Brasil. né? O terceiro é a falta de informação. Então, a gente não vai preservar aquilo que a gente desconhece. Então, a falta de informação é mortal para as abelhas. Então, o criador como um todo, ele combate monocultura, tenta né, combater monocultura, o uso de agrotóxicos e a desinformação. Porque com certeza no círculo dele, de amizades, ele vai falar das abelhas, ele vai falar das abelhas e vai falar das abelhas. É impossível, todo mundo pergunta. Outras práticas, né? É, analisar o, o local onde essas abelhas vão ser instaladas. Eu tomo muito cuidado quando eu, eu faço é, instalações de, de meliponários para ver o entorno. então Antes mesmo de chegar na propriedade, eu já vejo o que, que tem ao redor. tem muita cultura de banana, de cana, de soja, milho, enfim. E tento é, me ater se é uma produção orgânica, né? É, infelizmente é a minoria hoje, mas a gente tem é, cidades aqui próximo que já produzem bastante orgânico. A gente está sempre realizando plantios também, é um outro tópico que nos torna um, um ecossistema legal, né? Então, o criador de abelha está sempre atrás de plantas, plantas que ofertem néctar, plantas que ofertam pólen, que é a dieta básica, né, de toda abelha, e plantas nativas, é, essencialmente. Então, o criador de abelha não é a pessoa que quer criar. Só para extrair mel. A gente tem toda a preocupação com o bem estar, porque assim, se uma abelha não está bem, o enxame falece, né? Perece, vai definhar. E nenhum criador quer perder abelha. A maior tristeza do, do criador é perder caixa de abelha.
0: Então é isso. O criador da abelha é um ambientalista para começar. Para entender melhor como funciona a introdução de uma pessoa nesse meio, eu perguntei como começou a paixão dele por abelhas. Por pura curiosidade, na é verdade?
2: Eu confesso que é uma paixão recente, pouco mais de quatro anos que isso aconteceu. Eu não conhecia as abelhas, eu sou médico veterinário de formação e na nossa faculdade a gente aprende super pouco sobre abelha. Não aprende, na, na verdade, né? Eu caí de paraquedas nesse mundo, é, foi muito engraçado. <risos> foi numa conversa de padaria. Meu pai foi comprar pão, encontrou com o vizinho, aí eles conversando lá, tudo. Aí meu pai soltou que eu crio uma serpente, né, eu tenho uma cobra. E aí o vizinho falou, nossa, que legal, né, diferente. Aí ele falou, agora seu filho deve gostar de ir lá em casa, porque eu tenho uns animais meio diferentes também. E aí eu fui na casa do Cid, meu vizinho, e me deparei com várias espécies, o seed clay, o seed, ele é um criador desde 2003, 2002. Ele foi um dos primeiros assim a criar em São Paulo, abelha sem ferrão. A gente olhando as caixas lá, vendo elas trabalhar, eu vi a, a doçura, né? Literal que são as abelhas sem ferrão, não tem como você conhecer elas e não se apaixonar. Você começa a compreender um comportamento de colônia, de sociedade. Elas são muito inteligentes, trabalham em prol do enxame, né? É, dá pra gente tirar várias lições se a gente começar a ter um olhar mais humano pro funcionamento de uma colmeia. Isso me apaixona até hoje, tanto que eu faço palestras de educação ambiental com ela e o pessoal gosta muito, gosta muito, assim. Abelha é sempre o tabu, né? Quando a gente fala, fala de abelha, já tem um pensamento automático, né? Você pensa em ferrão, dor e mel só e a gente sabe que as abelhas oferecem muito mais do que picadas, né, ferroadas e mel. A gente tem o, o a dádiva aí da polinização, né, que é a formação de alimentos é, é o que que move as abelhas assim de forma é, incansável, né. Então a minha paixão por abelhas foi de paraquedas, mas foi muito assim espontânea e, e coisas do destino, vamos se dizer.
0: Realmente, Felipe, foi coisa do destino mesmo. Então, se você aí é de casa quer criar abelha, você já sabe, vai na padoca e fica esperando alguém cair do céu. <risos> Zoeira, se você não conhece alguém que possa te iniciar, procura um curso de algum órgão ou associação especializada da sua região. As etapas da produção de mel, pelo menos pra abelha híbrida brasileira com ferrão, é mais ou menos o seguinte. Como eu falei, tem toda a flora em volta e a caixa adequada, onde ela vai começar a criar os favos. Elas colhem o néctar da flor e o corpinho peludinho fica cheio de pólen. Cara, eu concordo muito com o Felipe, é impossível não se apaixonar. Procura no YouTube, é muito fofinho, mano. Elas enfiam a carinha na flor, assim ó, com uma língua compridona pra recolher o néctar. E enquanto isso, o corpinho fica arrastando no pólen, e ela sai inteirinha sujinha, amarelinha de pólen, Ai, é muito fofo! E dessa forma, quando elas vão para a próxima flor, elas arrastam o corpo cheio de pólen, enquanto pegam mais néctar, e aí, abemos polinização, olha só! Chegam na colmeia, guardam pólen no lugar, e vão tratar de guardar o néctar, né, que elas engoliram, já digeriram ali, e nessa hora elas já estão prontas para gorfar algo parecido com mel. Elas passam para as operárias mais novinhas cuidarem do armazenamento desse néctar digerido, que vai reduzir, né? Evaporar a água e virar esse mel que a gente conhece. Elas deixam o mel armazenado para alimentar a colmeia e operculam o favo. Opercular é uma camada protetora que elas fazem para deixar o mel desidratando lá sem ele escorrer, né? E durante esse processo, o apicultor monitora, faz a revisão das colmeias. Para fazer isso com segurança, o criador deve se proteger e é necessário fumaciar a abelha que é o ato de fazer com que as abelhas fiquem dentro da colmeia enquanto você revisa. O processo de produção dessa fumaça, idealmente, é feito com combustão de materiais orgânicos dentro desse aparelho que é o fumaceador. Pode ser casca, folha de eucalipto, palha, esterco de vaca, a fumaça deve ser fria. Pelo amor de Deus, deve ser fria, branca e muito suave. É dito que, se o aroma da fumaça não agrada as abelhas, você vai perceber os sinais de revolta. E se elas só ficam mais quietinhas, é sinal de que não está desagradável. É como se fosse um aviso olfativo. Aquele estranho que não faz mal, está chegando para mexer aqui um pouquinho, mas já vai embora como sempre e tudo vai ficar bem. E aparentemente, isso acalma as abelhas. Falando desse jeito, é muito bonito, mas existem pessoas que dizem que isso atordou as abelhas e que é por isso que elas param quietas. Não é porque está calma, não. Eu acho que a gente precisa de mais estudo sobre o efeito do fumaceador sobre as abelhas. E o Felipe vai explicar melhor.
2: Isso é uma prática da apicultura para possibilitar que o apicultor colete ou faça o manejo nos enxames sem que a colmeia fique tão defensiva. Então isso causa, assim, um, uma depressão, vamos dizer, um atordoamento nas abelhas de modo que o apicultor consiga manejar o, a colmeia, retirar favos de mel fazer a inspeção, porque são abelhas que ferrou, tem a apitoxina e que se tiver uma elevação grande no organismo humano, pode dar até lesão renal. Então isso é, um, é uma boa prática de segurança para o apicultor. Claro que nenhuma abelha deve gostar de inalar fumaça, né isso é, é algo que concordo. Nas abelhas sem ferrão, gente, a gente não precisa usar o fumegador. O máximo que a gente pode utilizar é a roupa do apicultor para manejar espécies mais defensivas, que beliscam, que têm ninhos muito volumosos. E se você não tiver o uso dessa roupa, você vai ter abelha para todos os espaços do seu corpo. Elas vão em olhos, tentam beliscar olhos, né? enroscam no cabelo, boca, nariz, é, ouvidos. Então é super perigoso entrar num ouvido e ficar preso lá. Então sempre usar a proteção, o EPI. Para manejar as abelhas com segurança para você e para elas, né?
0: Mas voltando ao momento em que a placa de favo está operculada, o apicultor vai ver o um momento mais legal para remover essa placa. Ele vai deixar as placas que tem as crias, vai deixar uma reserva de mel como comida e vai fazer todo o processo de relocação das abelhas antes de remover. Chega na sala onde vai ser removido o mel. O cara desopercula o favo, ou seja, remove toda aquela camada protetora e encaixa a placa numa centrífuga. Se você não tem lavar roupa em casa e não é familiarizado com uma centrífuga, é uma máquina que vai girar as placas bem forte, expulsando o mel do favo para fora. Centrifugação é a força que gera a fuga do centro. Hã? Anota essa pro próximo Enem, moleque! O mel purinho vai descendo para um balde. Depois, o favo fica só com a cera, mas o mel vai para uma sala onde vai ser filtradas as impurezas que possam ter. Depois, ele vai para uma sala de decantação para que o oxigênio saia e o mel fique com o um volume adequado, né? O mel aqui não vai ser engarrafado que nem Ruffles não, gente, que é metade ar. <risos> que besta. Então, a partir daí, ele pode ser engarrafado e enviado para comercialização. Pronto. Agora você já sabe como a abelha faz mel, né? Sabe nada, boba! Essa é uma das formas. Tem abelha que colhe néctar de seiva de árvore, de seiva de outros insetos. Vixe, tem infinitos tipos de mel,
1: mas a maioria é de
0: flor, então tá aí o processo. É. A gente tá falando muito de tudo, de como faz isso, como faz aquilo, mas a gente tá com a cabeça lá na comida, vamos ser sinceros. A gente quer saber do que? Do sabor que as coisas têm. O Felipe, como já foi dito, é criador de abelhas sem ferrão, ou seja, é um meliponicultor. Eu sei o que vocês estão pensando. Meliponi, melipona, meliponi, melipona. Não, é talvez só eu esteja pensando isso. Mas eu já zoei ele, fiquem tranquilos. Felipe, explica pra gente a diferença entre o sabor do mel normal e do mel da abelha sem ferrão. O
2: mel das abelhas com ferrão, que é no caso é a apis melífera que a gente tá falando, ela é uma abelha é, exótica, né? Ela não é natural do nosso território. O mel dela geralmente tem algumas classificações florais de predominância. Então a gente tem o mel silvestre, que é o mel multifloral, né? não tem uma, uma florada ali característica, e tem os méis monoflorais, que são os méis que a gente consegue encontrar mais fácil, aí é o mel de eucalipto, mel de laranjeira, mel de cipa uva, são algumas floradas. Isso quer dizer que, os apiários, eles foram colocados em regiões é, que tem mais dessa planta, dessas plantas, né? Então as abelhas têm uma dieta meio que conduzida para essas culturas. As abelhas sem ferrão, normalmente, elas não têm uma dieta conduzida, vamos dizer. Geralmente a gente classifica o mel da abelha sem ferrão pela espécie da abelha. Então você vai encontrar mel de abelha jataí, mel de abelha mandaguari, mel de abelha mandaçaia, enfim, são mais de 300 espécies de abelha sem ferrão no Brasil. É uma infinidade de produtos, né, de meles que a gente consegue degustar, provar. Os melis de abelha sem ferrão estão muito ligados ao habitat, né, ao terroir que a gente fala, é aquela localização. Então, Serra da Mantiqueira, bioma Mata Atlântica, cerrado, bioma amazônico, são diferentes é, floradas, é, umidade, enfim, é uma infinidade de sabor que se eu tiver uma jataí aqui na minha localidade, que é São Paulo, tiver uma cidade vizinha que tem uma, uma geografia diferente, posso ter a mesma espécie de abelha, que são meios totalmente diferentes. Isso vai variar muito de acordo com a abelha que está produzindo e a florada que ela visita, porque cada abelha tem uma enzima digestiva para ajudar na desidratação do néctar. Então isso torna cada safra de mel de abelha sem ferrão uma safra única. É possível que aquela safra não exista nas próximas gerações. Então é um mel assim, sem é, comparativo, geralmente o mel da abelha sem ferrão, né, os meis, eles têm é, uma alta umidade. Isso é uma característica própria das abelhas sem ferrão, elas já trabalham com a umidade mais alta. O que, que é uma umidade mais alta? Acima de 20%. Já o mel da abelha com ferrão, essa faixa está até 20%. Essa alta umidade no mel da abelha sem ferrão faz com que esses meles passem por um processo de fermentação que é natural, então as leveduras que, que as abelhas porventura podem inocular ou podem já estar existentes na própria florada, aproveitam essa alta umidade para fazer a, o consumo dos açúcares e essa fermentação é benéfica, então quando você é, colhe um mel da colmeia, você não consome imediatamente. né? Você deixa ele nesse processo de maturação em um recipiente apropriado que permita essa troca né, de, de é, leveduras fazerem a fermentação escapar esse gás de fermentação para fazer com que o processo de fermentação ocorra. Ele demora cerca de 3 a 6 meses para ser completo. E, ao final, você tem um mel muito complexo, muito encorpado, às vezes até mais ácido e menos doce. É um mel assim que é difícil de escrever só com palavras, tem que provar mesmo.
0: O mel é fermentado, o que significa pela lógica que ele é menos doce, porque teve o açúcar consumido pelas bactérias. Eu quero experimentar urgente! Mas como saber mais ou menos as características dos meles da vida para poder harmonizar direitinho com o seu prato? Resumindo o que o Felipe falou, o mel da abelha com ferrão no rótulo vai ser categorizado pela florada e o da abelha sem ferrão pela espécie da abelha, sacou? Então, pra ajudar, vamos dar uma passada aqui em alguns tipos de meis, pra gente ter uma ideia. Aliás, més e meles são plurais aceitáveis, ok? E vamos ficar sonhando aqui com o que a gente quer experimentar e tal. É uma lista de 12 meles que eu peguei de um artigo da revista Enxame. Digo, exame. <risos> Cara, vamos fazer aqui um bate-bola, jogo rápido, você que lute, ainda mais se estiver ouvindo em velocidade dobrada. Zoeira, você camarada, vai. Meles de floradas. O mel de laranjeira é o mais comum para uso de mesa, com um cheiro bem frutado, bem cítrico, bem doce. O mel de eucalipto é escurão e mais medicinal. O cipó uva é bem clarinho, com propriedades terapêuticas para acalmar cólicas e tal. O mel de bracatinga é o mel feito da seiva da árvore bracatinga. Dizem que é bem pouco doce e bem suavinho. Já os meles de abelha sem ferrão, lembrando que esses nomes são todos nomes de espécies de abelha. Uruçu, levemente ácido. Mandaçaia, bem clarinho, o gosto depende do local que a abelha está. É tipo um vinho que fica amadeirado de acordo com o barril, sabe? Jataí tá é levemente ácido e medicinal. Uruçu Amarela é bem ácido e foi considerado o melhor mel do Brasil num concurso nacional. Tiubá é mega doce. Jandaíra é levemente ácido e é medicinal também. Mandaguari é levemente amargo e mais viscoso. E por último, o mais diferentão. Borá. Ele é levemente salgado com aroma de queijo. Aroma de queijo, irmão! Esse eu fiquei curiosa, viu? Cara, é... mesmo a gente tendo essa infinidade de sabores no Brasil, comparado com a Europa, a gente quase não tem costume de consumir mel. Enquanto o europeu médio consome coisa de 1kg, um o brasileiro consome tipo 40 gramas per capita por mês. Eu acho que eu não consumo, por exemplo, porque eu tenho receio de comprar e ser adulterado. Sabe, eu vejo um tiozinho de chapéu de palha vendendo mel de Jataí na frente do metrô Morumbi por 10 reais o litro. Chega a me dar uma coceira pra comprar, sabe? Mas aí... Veja como é importante buscar conhecimento, amigos. Agora eu sei que mel de jataí é super claro. E não tem como ser a cor de caramelo escuro que o tiozinho vende. Outro fator que o Marcos me falou é que a abelha jataí não produz mel suficiente para embalar litros e litros assim e vender barato. Agora que eu busquei conhecimento, ninguém mais me passa para trás não, moleque. Aliás, sempre que eu tenho uma dúvida meio cabulosa, eu chamo o Marcos no Instagram e ele nunca decepciona. Dessa vez, ele levou minha questão até pro pessoal do mestrado dele, gente. E o que eu perguntei foi, como diabos, um afegão médio, sem aparatos científicos, previne de ser passado pra trás quando se trata de escolher mel?
3: E aí, Leba, tudo bem? Você veio com essa pergunta, né, relacionada aí à identificação caseira, né, de que, que seria um mel de qualidade e um mel, por exemplo, fraudado? E a resposta que eu vou te dar, não sei se vai te agradar muito. O negócio é o seguinte... É, não existe forma caseira da gente identificar 100% um mel, se ele tem qualidade ou não. Não adianta eu te falar, olhe a cor do mel, cheire o mel, prove o mel, porque isso tudo é muito variável. A gente tem, dentro do, do, dos meis, né? vamos dizer assim, dos tipos de meis que a gente pode ter, muita variação. Então a gente pode ter uma variação, por exemplo, de cor. A gente tem, por exemplo, um mel de florada silvestre, e ele vai ter normalmente uma coloração. E a gente tem, por exemplo, um mel de aroeira, que é um mel característico daqui do norte do estado de Minas Gerais, que é um mel muito escuro, que é o um mel que a, a, a abelha obtém de a seiva de um besorrinho que vai se alimentar da planta aroeira, e a excreção desse besorro, a cera vai lá, a abelha vai lá, se alimenta daquilo e produz um mel bastante escuro, mas de bastante qualidade. Ao mesmo tempo, também o cheiro vai variar muito dependendo da florada. Então a gente pode ter, por exemplo, um mel de laranjeira, que ele vai ter um cheiro totalmente diferente de um mel de aça-peixe, que é uma outra planta, tá? E ainda a gente tem o quê? As abelhas diferentes, né? Tem algumas coisas que podem dar indícios. Por exemplo, o sabor, às vezes, que a gente consegue perceber dependendo da fraude. O que, que o pessoal pode fazer? Uma calda, né um caramelo de açúcar misturar no mel. E às vezes a gente pega aquele mel e sente um gosto de caramelo, feito com açúcar. Às vezes sente um cheiro de bala quando a gente cheira aquele mel. Então assim, é um indicativo, mas sem a gente fazer os testes, né, que a gente chama de testes físico-químicos no laboratório, é praticamente impossível garantir se é fraudado ou não, tá? A gente fica só na na ideia. Então, baseado no estudo aí, qual que é a minha recomendação, né, como veterinário, como pessoa que trabalha com os produtos de origem animal, é vocês consumirem um mel de origem. O ideal seria vocês consumirem o que? Um mel que passou pelo processo de fiscalização, né? Pode ser tanto do Ministério da Agricultura, que passou é, pelo Serviço de Inspeção Federal, vai ter que receber o selinho do CIF, ou pode ser também pelas Secretarias de Agricultura de cada um dos estados, né? Então, os estados também fazem inspeção dos produtos e aí vai receber um, um selinho lá, variando o nome aí de cada Estado. Ou também tem um outro caso que também funciona bem: é se vocês tiverem um produtor de mel da sua confiança, uma pessoa que você conhece, confia, né? E sabe que não vai te passar para trás. Agora, você passar na rua e comprar um mel de uma pessoa que tá vendendo ali numa banquinha e falar: assim, olha, eu tenho um mel aqui maravilhoso, compra na minha mão, com preço baratinho, eu não recomendo, tá? Não vai te fazer mal. Eles podem fazer alguma fraude ali só para mascarar o produto. Mas você pode estar tá comprando gato por leve, você pode estar tá achando que está comprando mel e está comprando açúcar. Só para complementar, para você ter uma ideia do tamanho desse problema, é, a gente tem algumas estatísticas, né? E se você for pegar a estatística mundial de consumo de mel, o consumo de mel no mundo é maior do que a produção de mel no mundo. Ou seja, como que você consome um produto mais do que, que você produziu? É porque tem muita fraude. É, gente.
0: O jeito é ignorar o tiozinho na porta da estação e comprar um mel regulamentado. Né, amores? Barato sai é caro. O mais importante, na minha opinião, é constatar a origem e olhar o rótulo, porque o bagulho é considerado adulterado quando tem alguma modificação que não tá registrada no rótulo. Mas tem algumas marcas que fazem uma mistura e deixam lá certinho no rótulo a mistura que foi feita. Isso não é adultério, é só, sei lá, outro produto mais barato. Então eu acho importante ter a consciência do que você está pagando. Principalmente se for mel que você vai usar para fins medicinais e nutricionais. É sacanagem você querer todos os benefícios e consumir um bagulho que é glucose de milho sabor mel. Mas pode ficar tranquilo que as marcas de mel puros que tem o selo do Inmetro já foram inspecionadas e foi constatado que estão dentro das regulamentações. Eu vou deixar o link dessa página do Inmetro lá na descrição. Falando em remédio, deixa eu dar uma pincelada no Menino Própolis. O própolis é a resina que as abelhas produzem para selar algumas partes da caixa e da colmeia, que quando é raspado, dá para pegar essa resina e deixar curtindo no álcool de cereais por um tempo, e ele vira esse extrato de própolis que a gente conhece. Muito bom, né? Há um tempo atrás, a Nádia que me ouve veio falar comigo no Instagram. Ela que inspirou esse episódio, aliás, viu, gente? Muito obrigada. É praticamente um episódio em parceria com Nádia Salles. <risos> ela veio dizer que estava preocupada com o uso de pano de cera de abelha em substituição do plástico filme. Vocês já viram isso? É um pano que tem uma camada de cera de abelha em cima, que não deixa a comida ressecar na geladeira. E está sendo considerada uma alternativa ecológica ao plástico filme. A razão do receio é que ela tem essa lembrança meio distante do processo de fervura da cera. A cera nada mais é que o favo sem o mel, né? Então, nesse processo, ela viu um monte de larvinha e filhotes de abelha sendo mortos. Ela falou que não achou nada legal de assistir esse processo, com muita razão, né? E nesse clima onde a gente tá, onde as abelhas estão morrendo a rodo, é realmente preocupante você ter essa lembrança e ver o uso de cera de abelha em novos utensílios domésticos, além do que já era usado. Então, eu pedi pra ela me mandar uma pergunta em áudio, para eu poder mandar para algum criador de abelhas esclarecer. Segue o áudio.
1: Letícia, primeiramente, boa noite. Eu tenho um grande apreço pelo seu trabalho.
0: Oh, obrigada, bebê. É um prazer.
1: A questão é sobre o uso da cera de abelha. No meu caso, na questão dos paninhos encerados. Se a é, abelha produz a cera, tem um motivo para que ela seja produzida. E se... É removido essa cera de abelha para o nosso consumo? É prejudicial para abelha, correndo o risco que estamos de ficar sem abelhas no mundo? É, seria possível uma solução menos agressiva para a colmeia em si? Porque querendo ou não, um favo feito o processo de retirada da cera é muito pouco. Vai sair muito pouco produto no final.
0: Em adição ao áudio, ela me mandou escrito que tinha ouvido falar de apicultores que estavam criando abelhas na região dela, única e exclusivamente para remover a cera. Eu mandei o áudio e essa questão para o Felipe, que disse que matar larvinhas não é nada bacana mesmo. Que não é o processo que os apicultores fazem em sua maioria, acalmando muito meu coração. Um coraçãozinho também, porque depois do que a Nádia relatou eu fiquei nervosa, mas é assim né, pensando de modo lógico na pior das hipóteses, mesmo se fosse um apicultor que tá cagando pro bicho, matar a abelha não é rentável. Aquela palavrinha mágica, né? Então, o processo de retirada da cera é sempre muito minucioso.
2: que eu conheço, assim, não existe nenhum apicultor que cria abelha apis, né? Só pra produção de cera. Cria pra polinização, produção de mel. A cera é um, é um subproduto da extração do mel. Então, quando as melgueiras são retiradas e colocadas lá na... Trífuga, o favo fica vazio, né? E sobra só a cera. O que, que os apicultores fazem, geralmente? Deixa essa cera no apiário lá para as abelhas limparem o resto de mel, né? Levar para casa de volta o mel. E essa cera depois é reprocessada. Que aí pode ser revendido ou reincorporado nas próprias, nas próprias colmeias durante os manejos.
0: Nádia, estamos bem! Felipe até me mandou fotos de paninhos de cera que ele hashtag use e recomenda. É uma boa alternativa para o plástico filme respondendo a sua pergunta, que se tornou a nossa pergunta. Eu, pessoalmente, ainda prefiro o uso do bom e velho tapoer com tampa mesmo, né? Mas se você quiser um pano de cera de abelha, é ecológico mesmo. Mas, viu, deixa eu dizer um negócio aqui. Eu queria dizer que eu admiro muito a Nádia por ter questionado e ter buscado mais informações sobre isso. É muito importante a gente não ficar só acreditando no que as pessoas dizem pra gente que é o certo. Se você tem o pé atrás com alguma coisa, Faça cometer e por conhecimento. Eu sempre dou o benefício da dúvida, antes de julgar alguém, principalmente. Mas também o benefício da dúvida tem que ser dado para mim, antes de eu absorver uma informação que me dão. Todos temos direito de questionar o que nos incomoda. Outra preocupação frequente das pessoas que acabam incomodadas com a criação de abelhas é a remoção do mel, que é alimento do inverno, e a adição de ração. Segundo essas pessoas, não faz sentido você remover comida e dar comida depois, qual é que é?
2: Então as abelhas elas se alimentam de neve que é a porção energética né, da dieta delas, e o pólen, que é a porção proteica da dieta das abelhas. Então as abelhas, elas trabalham na primavera, fazem a coleta, estocam mel na melgueira. Sim, esse mel é para ela passar o inverno. A retirada do mel é sempre opcional. Então o apicultor não tira todo o mel, todo o pólen da abelha. Ele tira uma fração que é excedente. E aí na entre safra, as abelhas são insetos, né? Tem metabolismo de acordo com a temperatura ambiental. Então em dias frios, épocas frias, elas não saem para trabalhar. E outono e inverno é uma época que a gente não tem tanta flora. Então, nessa época, coincide sim com a suplementação, dietas energéticas e proteicas. Em fazendo um paralelo, é como se você tivesse que fornecer ração para o seu cachorro, milho para as galinhas, enfim, faço essa analogia. Então, as abelhas precisam desse trato para conseguir fazer as atividades internas, mesmo que a abelha trabalhe e tenha um estoque de mel excelente, pode ser que ela precise de suplementação, então mesmo o apicultor, o meliponicultor não retirando mel, ele ainda sim precisa suplementar, a estiagem é tão grande em algumas regiões que a florada não vem, ou se vem tem uma competição entre abelhas e, e não é suficiente.
0: Felipe, deixa eu falar meu filho. Tem gente que diz que cortam a asinha da abelha rainha pra ela não fugir da colmeia. Esclarece, Felipe. Pelo amor de Deus, meu coração chega a palpitar.
2: Isso é pra abelha com ferrão. Abelha apis. Mas o que, é que acontece nas abelhas sem ferrão? A rainha ela desenvolve tanto o seu sistema reprodutivo que ela não consegue voar. Então uma rainha depois de fecundada nunca vai deixar a sua colônia. Por isso que as abelhas sem assim, serrão são mais suscetíveis, porque vai pesar de uma outra rainha, exerça a atividade ali naquele ninho. E se de repente não aconteceu, enxame vem à morte. Agora, na Apis, tem essa capacidade de migração. Por exemplo, a Apis veio da Europa, a linhagem europeia. Então, na Europa tem muito frio. Então, elas vão migrando para faixas onde estão menos frio. Aqui no Brasil, para ser uma abelha muito defensiva, porque cruzou com a africanizada, os antigos cortavam, sim, as asas das abelhas rainhas para elas não migrarem ou não enxamearem é, para outro lugar. Só que hoje existe um... um... Um apetrecho, que se chama tela excluidora, que a, a, os, os apicultores, eles colocam no favo de cria, que é uma tela por onde a abelha rainha não consegue passar, só consegue passar mesmo as operárias fêmeas e os machos, os angões. Então, assim, não acredito que tenha gente fazendo isso hoje ainda, porque é um, um jeito mais inteligente de lidar com a situação, vamos se dizer.
0: Felipe! E as abelhas geneticamente modificadas? Abelha de laboratório com aquela cara de The Walking Dead identificando a flor com aquele óculos infravermelho, manja, do exterminador do futuro? Existe isso!
2: Olha, abelhas geneticamente modificadas... Não posso opinar sobre. Desconheço totalmente. Existem hipóteses de estudos, nada comprovado, nada publicado ainda, de abelhas com resistência agrotóxico, né? Então, veja por onde a gente está caminhando, né? Ao invés de reduzir o uso desenfreado de agrotóxico, supõe-se que existe um estudo que tente criar uma resistência a alguma linhagem de abelha para tolerar o uso de agrotóxico. É muito, é muito tópico, isso é muito surreal, bizarro. Mas, enfim, nem sei se isso existe de fato. Se alguém souber, gostaria de receber essa informação também.
0: essa semana, hein? Vai dar aula de mel pra galera tudo. E vai chegar pro tiozinho que vende mel de Ataí tá e falar mentiroso, meu dia tá aí, nem tem nem tenta essa otário. Não, gente, pelo amor de Deus, não judia é do tiozinho. Tem vários tiozinhos de confiança por aí. Mas agora a gente vai saber diferenciar um tiozinho do outro tiozinho. Galera, lembrem-se que os Instagrams dos convidados estão na descrição. Segue eles, mano. Aos convidados, muito obrigada por participar. Eu e todo mundo agradecemos a generosidade. E a você... Obrigada por ouvir. É um prazer pra mim fazer esse conteúdo. Segue, compartilha no WhatsApp, compartilha nos stories, me marca lá pra eu compartilhar também. Vamos todos compartilhar. E como diria o nosso Messias, o Glorioso Efebilu, busquem conhecimento. Até mais. Música